0: Salmo 91, hermanos. Yo sé que este salmo nos gusta a todos. Y bueno, vamos a a, a leerlo, vamos a estudiarlo y a ver qué nos dice la palabra nuestro Dios. Salmo 91, ¿lo tenemos todos? Vamos a leer todo el salmo 91, perdón, del versículo 9 al versículo 16. Salmo 91 del 9 al 16 Para para salir más pronto Salmo 91 del 9 al 6 Yo empiezo en el 9, ustedes el 10 Y así nos vamos alternando al final todos en el 16 Dice la palabra de Dios así hermanos en esta tarde ¿Por qué has puesto a Jehová que es mi esperanza? Al Altísimo por tu habitación Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Sobre el león y el áspid pisarás Ollarás al cachorro del león y al dragón Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré todos. Los azaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, como decía, yo creo que todos conocemos este Salmo. Es un Salmo tan precioso, es un Salmo de seguridad para el creyente. Ojalá y ustedes que tienen hijos pequeños puedan enseñarlo a sus hijos, ¿Verdad? Y que ellos puedan memorizarlo, si fuera posible, les va a proteger de esos malos sueños, esos malos pensamientos, ¿verdad? Como ha sucedido, creo, con muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar un poquito de esto acerca de la providencia protectora en tus caminos. La providencia protectora en tus caminos. Este, este salmo nos habla cómo es que Dios nos protege a todos. En nuestros propios caminos Pero cuando nosotros Realmente andamos en obediencia Porque realmente Han tomado muchos muy, muy, muy a la ligera Dicen pues yo ya soy cristiano Así que a mí ya no me pasa nada Bueno ni si son cristianos Y si le puede pasar algo verdad Porque nunca podemos deber estar confiando En nosotros mismos Sino en las promesas de nuestro Dios Y ese es el propósito De esta de este, de esta enseñanza. Vamos a orar, por favor. Amantísimo Señor y Padre nuestro, mi Dios, te damos gracias, Padre bendito, en esta tarde, Padre, por el privilegio que nos das de poder disponer nuestro tiempo para alabarte, para glorificarte, Señor, y sobre todo para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Padre mío. Sobre todo, mi Dios, te ruego que me ayudes a mí. Tú me conoces, Señor, sabes que yo no puedo hacer nada sin ti. Y te ruego que me unjas con tu poder, con tu gracia, y que tu Espíritu Santo me llene de ti, Señor, para poder servir a mis hermanos. Padre mío, quédate con nosotros y bendícenos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, te lo rogamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La verdad, hermanos, que yo creo que nosotros lo sabemos y estamos seguros que somos peregrinos, hermanos, en dirección a la tierra prometida. ¿Verdad? Ese es nuestro caminar. El que nos salvó, el que nos libró, mi hermanos, el que murió por nosotros en la cruz, nos ha salvado y nos ha provisto para nuestro caminar hasta que lleguemos a la tierra prometida. Si nosotros lo creyéramos, hermanos, pudiéramos confiar en su palabra, nos daríamos cuenta perfectamente que como hijos de Dios, hermanos, nosotros estamos protegidos de de los malos caminos. Por lo tanto, hermanos, yo creo que podemos pensar en esto. Yo creo que, hermanos, eh, nosotros seguimos un viaje, ¿verdad?, que tiene un salvoconducto, un viaje donde estamos cubiertos, hermanos, precisamente por el poder de Dios. Si usted pudiera leer este, este Salmo 81 y dividirlo en dos partes, del 1 al 8 usted encontraría la protección, la protección de nuestro Dios, la seguridad que Dios le da al que es creyente, al que es su hijo. Y en los versículos que acabamos de leer, del 9 al 16 vemos el favor del creyente, es decir, que nada, nada puede dañar al que es hijo de Dios, nada puede dañar. Ahora, hay muchos malos entendidos, hermanos, como ya dije. Hay muchos que dicen, es que ya soy cristiano, puedo tirarme de una torre y no va a pasar nada. Esa es la idea de algunas religiones. Hermanos, pero eso no es cierto. No podemos tentar a nuestro Dios como lo hizo Satanás. Por lo tanto, hermanos, sí estamos seguros, pero cuando somos realmente hijos de Dios... No podemos pensar, hermanos, que pudiéramos andar en el mundo como se nos dé la gana y decir que somos hijos de Dios. El cristiano, de alguna manera, da muestras de que realmente ha creído en el Señor Jesucristo. Eso nos puede ayudar a nosotros como padres a ver si nuestros hijos realmente están viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios, hermano, o no. Si es así, hermanos, entonces podemos estar realmente seguros de que nuestros hijos son salvos, y si no, pónganse a orar para que Dios proteja a sus hijos y pueda ser salvos, ¿verdad?, porque no hay de otras, hermanos. Así que, mi hermano, si tenemos un salvoconducto para nuestro diario caminar, ¿verdad?, tenemos un divino protector, yo creo que nosotros pudiéramos ver cuáles son los caminos en los que nosotros andamos, y en los que andan nuestros hijos para saber si están participando en los caminos de Dios, ¿verdad? No todo, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces por ahí debemos de tener cuidado. Hay varios caminos, hermanos, que podemos enumerar y podemos aprender algo para nosotros los padres y poder mirar en la vida de nuestros hijos. Número uno, mi hermano, podemos decir que hay caminos eh, que, no, que no entran en la promesa de Dios. Pudiéramos decir, pues, la Biblia dice que todos los caminos Dios nos va a cuidar. Hay muchos caminos los cuales no están en las promesas de Dios. Déjenme le digo algunos de esos malos caminos. Hay caminos de presunción. En los caminos de presunción, hermanos, nadie puede estar seguro. ¿Verdad? Entonces, por esa razón... En estos caminos de presunción, presunción, hermano, todos los hombres y las mujeres corremos peligro. Corremos peligro de estar cayendo y cayendo y cayendo. Y no podemos decir, no, pues Dios me protege, Dios me protege, Dios me protege, cuando realmente no estamos en los caminos de Dios. Por esa razón es necesario estar pensando y meditando precisamente en nosotros como padres. Si realmente estamos al pendiente de de que si nuestros hijos son salvos o no. Yo creo que todos los padres deberíamos de preguntarle a nuestros hijos, todos los días, mijito, ¿eres salvo? ¿Mi hijo está seguro de que vas a ir al cielo cuando muera? Si tú murieras ahorita, mi hijo, ¿a dónde iría tu alma? Muchos dicen, como un jovencito que platiqué con él en, en, de la escuela, en la escuela cristiana, ya no lo aguantan maestro. Y, y llegué yo y le dije... Oye, oye, hermanito, me dicen que tú eres cristiano? Sí, dice, soy cristiano. Digo, los cristianos damos muestra de que realmente hemos creído en Dios. Estamos luchando por obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Tengo entendido que se te ha avisado, se te ha requerido, se te ha llamado la atención, ¿verdad? ¿Y tú sigues haciendo lo mismo? A mí se me hace que no crees en la Biblia. Sí, 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 creo. ¿Y por qué no la obedeces? Ya no me supo decir nada. Y pensando en esto, mi hermano, yo creo que muchos de nosotros como padres deberíamos de estar preocupados por nuestros hijos. No tan solo porque ya los trajimos a la iglesia, ya son cristianos. No, hermano, usted y yo deberíamos de estar vigilando a nuestros hijos en su diario actuar. ¿Qué están haciendo en su diario vivir? ¿Verdad? Así que si sus hijos están... Por ejemplo, hermanos, en esos caminos de presunción, tengamos cuidado, porque, hermanos, eh, hay hay enemigos que están al acecho de nosotros. Vea lo que dice, por favor, hermanos, eh, en Mateo Mateo 4.6, por favor. Mateo 4.6. ¿Por qué debemos de tener cuidado en esto, mi hermano? Porque Satanás, hermanos, con mucha facilidad puede engañarnos. Mire lo que dice Mateo 4, 6. ¿Sí estamos ahí? Dice y le dijo, Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire, cómo el engañador Satanás, hermanos, trata. E inclusive, hermanos, hay religiones que son engañadas con este mismo versículo. Nosotros debemos de tener cuidado. Dice aquí, mi hermano, claramente, si eres hijo de Dios, nosotros debemos preguntarle a nuestros hijos, ¿realmente, mi hijo, eres, ¿estás seguro de que eres salvo? Porque... Estás viviendo y estás actuando y estás desobedeciendo, estás haciendo lo que se te pega la gana y esa no es la actitud de un verdadero hijo de Dios. A nuestro Señor Jesucristo lo tentaron, quiso engañarlo el Satanás, dice si eres hijo de Dios, echa este, si, perdón, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles, mandará cerca de ti. Es de ahí es donde sacan algunos, voy a decirlo hermanos, no se enojen, no se enojen conmigo, algunos pentes ¿Verdad? Que dice, no, es que yo si soy hijo de Dios, mira, ahí viene el tren, me puede echar en las vías del tren y no me pasa nada. Esto es estar tentando en contra de la voluntad de Dios. Satanás le dijo lo mismo al Señor Jesucristo, échate abajo, no te va a pasar nada, al fin que Dios te va a proteger. Hermano, es estar tentando a nuestro Dios. Por esa razón, hermanos, esos caminos de presunción debemos estar bien al pendiente. El maligno, mi hermano, con mucha facilidad usa las escrituras para engañar a otras personas. Mateo 22.9, por favor. Mateo 22.9, perdón, 29, Mateo 22.29, Cuando la gente, hermanos, quiere exhibir la Palabra de Dios a su propia manera, deberíamos de tener mucho cuidado. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos en aquel entonces, dice en el 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuánta falta hace que nuestros hijos, hermanos, realmente entiendan la palabra de Dios y la obedezcan, hermanos. Ahora, para esto, hermanos, va a implicar muchas cosas. Si nosotros le vamos a decir a nuestro hijo, ¿sabes qué, hijo? Tú tienes que obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué tal si el hijo le dice, pero tú, papá, ¿por qué no la obedeces? Ahí está nuestro problema. Y por esas razones más, muchos padres no tenemos ni, 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 ni voluntad ni derecho alguno para llamar la atención a nuestros hijos porque nosotros mismos no estamos poniendo el ejemplo amén hermano es por eso que es importante mi hermano que nosotros veamos si nuestros hijos están todavía en esos caminos de presunción y hay que ayudarles hermanos, hay que ayudarles porque es un compromiso que tenemos nosotros los padres, otro tipo de caminos, quiero irme rápido mi hermano porque son varios, otro tipo de caminos es el camino de pecado el camino de pecado, esos pecados ocultos que muchos de nosotros, hermanos, todavía no le hemos confesado a Dios y si ya los confesamos, muchas veces todavía los seguimos practicando. Oh, mi hermano, cuánto necesitamos trabajar sobre esos pecados ocultos que hay en cada uno de nosotros. Tenemos hijos que nos están mirando lo que nosotros estamos haciendo y después no tenemos calidad humana para poderles reprender puesto que nosotros estamos mal Esos caminos de pecado, mi hermano, nosotros deberíamos de entenderlos. ¿Para qué? Para enseñarle a nuestros hijos que deben de vivir correctamente. Mire, vea conmigo, por favor, en el libro de Efesios. Efesios. Efesios capítulo 4, capítulo, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vea en el versículo... del versículo 1 al versículo 7 vean lo que dice esta porción <coughs> dice la palabra de Dios, ahí estamos hermanos Efesios 5 dice, Estad pues firmes en la que en la qué? no está, ay perdón hermano, estoy en Galatas perdónenme hermano muy bien, Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y luego dice, ¿y qué? Y andar en amor. Este es el caminar del cristiano. Debemos de vivir en amor, debemos de andar en amor. Porque mi hermano? Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, ni eh, que no convienen, sino antes bien con, en acciones de gracia. Porque sabéis esto: que a ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. De desobediencia Ni seáis partícipes con ellos Luego en el versículo 11 y 12 Ahí mismo hermanos dice Y no participéis ¿En qué dice? En las obras obras infructuosas eh, De las tinieblas Sino más bien reprenderlas ¿Quiénes de nosotros hermanos No somos tentados Con esos malos pensamientos Con esos malos sentimientos Que hay en nuestra mente En nuestro corazón deberíamos de estar bien águilas bien listos para ver cuándo el enemigo está atacando nuestra mente y nuestro corazón ¿para qué? para poder reprenderlos y apartarlos de ellos dice el versículo 12 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto hermanos ojalá tengamos cuidado porque esos caminos de pecado mi hermano sin duda que nos llevan a más pecado y Poco a poco, hermano, nosotros nos vamos apartando del camino de Dios y y no vamos a ser protegidos de acuerdo a la promesa de Dios que Él va a cuidarnos en nuestros caminos. Amén, hermanos. Podemos ver que también hay caminos de mundanidad o mundanalidad, pues. Hermano, estos pecados de mundanalidad. Realmente yo creo que todos nosotros participamos Cuando mi hermano, cuando hay egoísmo en nuestras vidas Cuando hay orgullo en nosotros Cuando hay hermanos, ambición Codicia, avaricia Todos estos pecados mi hermano Entran en los caminos de la mundanidad ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Ver cómo estamos nosotros viviendo ...para poder ayudar a otros... ...porque es cierto como se nos enseñó... ...verdad no me acuerdo cuándo... ...que nosotros debemos de ser ejemplo... ...para poder... ...a este... ...ayudar a aquel que cae en pecado... ...pero si nosotros no nos hemos limpiado... ...de esos pecados... ...yo pregunto cómo les vamos a ayudar... ...porque lo primero que nos van a decir... ...pero usted o tú... ...cómo andas... ...es lo primero que nos van a decir... Por esa razón, hermanos, yo creo que nosotros deberíamos de ver qué tanto egoísmo, orgullo y ambición hay en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la verdad es de que todo esto son pecados del mundo. Porque la mayoría de las gentes, aún nosotros, hermanos, quisiera ser honesto, aún nosotros, hermanos, todavía andamos buscando eh, los medios de ser ricos. Ese es nuestro peor problema, ¿verdad?, los que no tenemos andamos buscando dinero aún haciendo lo malo esto es vanidad, esto es orgullo esto es soberbia hermano y creemos que no se va a descubrir hermanos, a Dios nadie le puede mentir a Dios nadie le puede mentir pues si no, pues yo estoy bien yo no hago nada malo, tengamos cuidado, hay que decírselo a Dios o si podemos decir claramente a Dios, yo no he hecho nada de malo, entonces yo creo que sí. Pero pudiéramos hasta ser falsos. Nosotros necesitamos, hermanos, realmente separarnos de esa mundanalidad, de ese orgullo, de esa ambición. Eh, el engreimiento, mi hermano, realmente es que el hombre busca la, 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 este, que le reconozcan que es un buen cristiano o que es una persona verdaderamente preparada o que está haciendo exactamente lo correcto ¿verdad? ¿por qué? porque le gusta que su ego que su vanidad sea reconocida hermanos y yo creo que muchos de nosotros por ahí andamos hermanos pero eh, buscar el dinero sabemos por la Biblia mi hermano que nos trae perdición vea conmigo Primera de Timoteo Primera de Timoteo hermanos lo sabemos bien pero ¿sabe qué? Cuando viene la oportunidad de conseguir dinero, no nos medimos, hermanos, y caemos precisamente en esa tentación. Dice en Primera de, en primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10, hablando de esta mundanalidad, mi hermano, Primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 y 10. Vean, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque los que quieren qué? Enriquecerse, caen en tentación y lazo, y muchas qué? Muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados. ¿Qué dice? De muchos dolores. Ahí está el resultado de esos caminos de egoísmo, de orgullo, de vanidad. Hermanos, nos llevan a la perdición. Y yo digo todos, hermanos, porque realmente... ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué trabajamos tanto? ¿Por qué queremos ganar más dinero? ¿Verdad? Lamentable mucho es aunque trabajemos más, trabajemos menos, siempre ganamos lo mismo, ¿verdad? Pero aquellos que tienen oportunidad de trabajar mucho, para ganar mucho, hermanos, tengan cuidado. Puede venir grandes destrozos en nuestras vidas. Cuando empezamos mi vida cristiana, que es a mi esposa... El Señor empezó a bendecirnos muchísimo en en nuestra farmacia, en nuestra papelería que teníamos, ya teníamos dos y dos. Pero, hermanos, llegó un momento en que yo sentía que me estaba yo llenando de malos pensamientos. Yo decía, ahora sí tengo dinero, ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y haciendo cristiano, hermanos, y algo me decía en mi corazón que no era así que no era así, hermano. el dinero a cualquiera de los que estamos aquí, incluyéndome yo, nos puede hacer daño nos puede hacer daño habrá alguno de aquí que puede decir a mí no me hace daño el dinero pastor. bueno, si le dan mucho para gastar, a lo mejor no pero en su corazón, en su mente le va a hacer daño el dinero por esa razón precisamente el, el proverbista dice no me des riqueza ni me des pobreza Manténme del pan necesario, ¿verdad? Ese era el deseo del proverbista, mi hermano, pero nosotros somos avariciosos, queremos más dinero, el Señor ha sido bueno con todos nosotros, nos ha dado más de lo que merecemos y ¿sabe qué? retenemos y por esa razón estamos como estamos. Por esa razón estamos como estamos. Así que, mi hermano, el dinero realmente es mal consejero, mi hermano. Así que esos caminos de mundanalidad, mi hermano, apartémoslo de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿verdad? Para que no seamos tropezaderos para los que vienen detrás de nosotros. Hay caminos, hermanos, llamados de terquedad. Eso mucho, mucho podemos verlo en nuestros hijos. La mayoría de nuestros hijos son tercos, son necios. Quieren hacer su voluntad. Por eso siempre, hermanos, he dicho, yo ah, he enseñado aquí, que a nuestros hijos debemos de doblegarles en su voluntad. Yo sé que no están de acuerdo conmigo, pero un día ustedes se van a dar cuenta. Queremos enderezar a nuestros hijos cuando ya están así. ¿Sabe qué? Ya no van a poder. A nuestros hijos se les educa desde temprano. Con ejemplo, ¿verdad? De tal manera que ellos no puedan ver lo malo, para que al rato nos digan, pero tú, ¿por qué me dices esto si tú estás peor que yo? Ese es el problema de todos los padres. No podemos regañarlos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad humana para decirlo. Si ¿Sí me están entendiendo, hermano? Hermano, no, no es fácil decir que estamos bien cuando nosotros estamos viendo que hay una serie de caminos en las cuales nosotros podemos tropezar, ¿verdad? Si alguien quiere hacer su voluntad propia, como habemos muchos aquí en la iglesia, si yo le dijera, hermano, haga esto, yo, ¿por qué? Que lo haga fulano, que lo haga Sutano, que lo haga Mangano. Nadie quiere obedecer, nadie quiere este, hacer lo que se le manda, solamente lo que él quiere hacer. Esos son los caminos de terquedad, mi hermano, donde realmente vamos a fallar mucho. Y pudiéramos decir, no pastor, yo sí obedezco Obedecemos cuando nos conviene Cuando nos interesa Pero obedecer la palabra de Dios Ese es el problema Todos nosotros, hermanos Estamos como estamos Debido precisamente, mi hermano A esa desobediencia a la palabra de Dios Y luego regañamos a nuestros hijos Ay, este chamaco Rebelde, que no quiere hacer nada Hermano, es porque así le enseñamos nosotros y ya no lo vamos a poder enderezar si el Señor no extiende su misericordia a esos chamacos, hermanos, y realmente los cambia a Él, ni usted ni yo vamos a enderezar a nuestros hijos. Tengamos cuidado, mi hermano. Hay caminos, mi hermano, de terquedad. Vea lo que dice la Biblia en Jeremías 2, por favor. Jeremías capítulo 2. Yo he oído, he visto a muchos hogares, muchos padres, muchas madres pedir con todo su corazón por sus hijos pero se les han escapado de las manos y ya difícilmente lo van a lo van a conseguir Jeremías capítulo 2 versículos 18 y 19 por favor ojalá y esto nos, lo podamos grabar en nuestro corazón en nuestra mente hermanos Jeremías 2, 18 y 19 ¿Lo tenemos? Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del de Éufrates? ¿Tu maldad, qué dice? Te castigará y tus rebeliones te condenarán. ¿Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios? Y faltar mi temor en ti, dice Jehová, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí está una de las cosas, hermanos, estos caminos de terquedad, mi hermano. Cuando Dios nos manda lo que tenemos que hacer y nosotros no lo hacemos, hermano, tarde o temprano vamos a cosechar lo malo que hemos sembrado. ¿En ¿Dónde vamos a reflejar, hermano, nuestros hijos? Hay una necesidad enorme, hermano, enorme, de ayudar a los jóvenes. Que pudiéramos, deberíamos estar dispuestos a gastar todo lo que tenemos con tal de que nuestros hijos realmente enderezaran sus caminos. Yo no sé usted, pero yo sí, yo sí estoy dispuesto a gastar lo poco que el Señor me ha dado precisamente para enderezar la vida de mis nietos ahora. Yo no sé si pueda hacerlo, pero ese es mi deseo y oro por ellos. Porque yo quiero una generación que sirva a Dios. Yo no quiero una generación, yo no quiero tener ingenieros, licenciados, doctores que sirvan al mundo. Yo quiero tener eso sí, pero sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Eso es lo que muchas veces nosotros no hemos entendido, mi hermano. Así que usted y yo, mi hermano, necesitamos ver que nada tenemos que hacer en los caminos de Egipto y nada tenemos que hacer en los caminos de Asiria. Esos caminos del mundo, hermanos, esos caminos de terquedad, de necedad. Porque la necedad, dice la Biblia, está ligada al corazón del chamaco. Y si no se la quitamos desde pequeñito, olvídenlo, mi hermano. olvídelo ¿Verdad? Esos chamaquitos que si no les dan el dulce se empiezan a revolcar. Ándale, pues, le dan el dulce para que ya no se revolque. Hermano, ya lo perdió. No esté esperando a que llegue a los 10, 12, 15 años. Ya lo perdió desde ahí. Este, necesitamos nosotros hermanos realmente ver cómo estamos viviendo como estamos viviendo mi hermano este, para ayudar a nuestros hijos eh, que realmente ellos puedan hermanos eh, vivir una vida que honre y glorifique a Dios este, podemos ver aquí hermanos también que hay muchas doctrinas erróneas hay muchas doctrinas erróneas caminos de doctrinas erróneas Poca gente, mi hermano, se da cuenta si realmente está en una buena doctrina. Todo mundo dice, mi religión es la mejor, Eh, solamente eh, yo estoy bien, mi religión es la buena. Mi hermano, para que usted y yo nos demos cuenta cuál es la buena religión, hay que ver las doctrinas que se enseñan y se practican en la Biblia. Nosotros podemos decir, somos la única iglesia mejor, yo pudiera testificar, sí, ¿por qué? Porque nuestras doctrinas son bíblicas. No son doctrinas, mi hermano, sacadas de otro ámbito del, del mundo, son doctrinas de la Biblia. Es por eso, mi hermano, que nosotros podemos, nosotros debemos de cuidar a nuestros hijos. ¿Cuántos hijos, hermanos, hay por ahí diciendo, pero mami, papi, yo ya voy a la iglesia, culana de tal, ya voy con los mormones, ya voy con los testigos. Hermanos, Sabemos las doctrinas erróneas que ellos tienen, ¿verdad? Por esa razón, nosotros deberíamos estar cuidando esos caminos de doctrinas de nuestros hijos. ¿Por qué, mi hermano? Porque tarde o temprano, hermanos, van a pagar las consecuencias. Primera de Timoteo, Timoteo 4.6, por favor. Primera de Timoteo 4.6. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque esto es lo hermoso de nosotros, hermanos. Que lo que decimos sea realmente constatado por la Biblia. Primera de Timoteo 4:16 lo tenemos. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. ¿Si ¿Sí estamos ahí? Amén. Mire, dice la Biblia así: ten cuidado de ti mismo. Fíjese lo que la Biblia nos dice: ten cuidado de ti mismo. No está diciendo, cuida que la persona como anda, ¿no? ten cuidado de ti mismo dice y de la do... ¿qué hermanos? y de la doctrina y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren esto corresponde a una obligación de nosotros como padres la Biblia nos dice ten cuidado de ti mismo ¿para qué? para que podamos guiar a nuestros hijos en una sana doctrina no se trata de que nuestros hijos vayan a la iglesia que quieran, sino una iglesia donde realmente se enseñe la libre doctrina, la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Eso es lo importante. Vea conmigo Marcos 7, por favor. Marcos capítulo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículos 6 y 7. Marcos 7, 6 y 7. Si lo tenemos, voy a leerlo. Mire, dice en la Biblia, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, vean lo que dice el 7, pues en vano me honran. ¿Qué dice, hermanos? Vean enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, esas doctrinas tradicionalistas, esas doctrinas donde están dando a enseñar algo que no es bíblico, usted y yo deberíamos de separarnos de eso. Y estoy hablando de que doctrinas, hermanos, erróneas, cuando algo se le está enseñando algo, diciendo, haz esto porque esto dice la Biblia. ¿Realmente lo dice la Biblia? Tenemos que constatarlo nosotros. ¿verdad? El Señor, el Señor aquí está previniendo, nos dice, realmente, pues, en vano me honran. Hay muchas religiones que dicen, nosotros también honramos y alabamos a Dios, y y somos mejores que ustedes, y todo lo que quieran, pero sus doctrinas, hermanos, están, son erróneas, están equivocadas. ¿Amén, hermano? Como que no los convenzo, ¿verdad? Bueno, pues, ni modo, hermanos, ¿qué le voy a hacer? La verdad, hermanos, esos caminos de de doctrinas erróneas, caminos de terquedad, debemos de cuidarlos, mi hermano. Número dos, hay caminos, hermanos, en los cuales la seguridad de Dios es anticipada, Donde, de los cuales nosotros podemos decir, si sí estoy en los caminos de Dios, es anticipada, mi hermano. Uno de esos caminos es, hermano, el camino de la fe humilde en el Señor. Cuando nosotros realmente hemos creído en Jesucristo con humildad, con fe, hermanos, realmente estamos protegidos de antemano. Por eso estamos hablando de esos caminos de seguridad anticipada. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. ¿Cuándo? Cuando realmente hemos creído en Jesucristo y con humildad empezamos a vivir. Porque todos nosotros vivíamos en un camino lleno de soberbia. Pero el día que creímos en Jesucristo, creo yo que hemos cambiado. Y luchamos por una vida más humilde, por una vida mejor, por una vida separada. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos viendo? Entonces, hermanos, el camino de la fe humilde, hermanos, el Señor, nos habla de que nosotros debemos de ser abnegados. Vea qué dice Gálatas 5.16, por favor. Gálatas 5.16. ¿Lo tenemos? Gálatas 5:16 dice la Biblia, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Nuestros deseos, hermanos, deberían de ser honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ese deberían de ser los deseos. Pero si se da cuenta, mi hermano, lo, lo normal es que estemos pensando en las pasiones de este mundo, en las necesidades de este mundo, en las vanidades de este mundo. Por esa razón, muchas veces, hermanos, aunque digamos que somos cristianos, suceden desgracias en nuestras vidas porque no estamos realmente caminando en los caminos del Señor. ¿Sí? Yo no digo, se va a cerrar la puerta, Sadie. Yo no digo, hermanos, yo no digo que, que, que ya no pecamos. No, estoy diciendo que debemos de cuidarnos, hermanos. Que debemos de cuidarnos, ¿para qué? Para que Dios nos proteja de antemano. ¿Verdad? Hay muchos que dicen, no, pues el Señor me cuida. donde andes? Sí, porque qué no me deja? Si te vas a la cantina, te cuida también, allá me cuida. No, el Señor no puede entrar contigo a la cantina. ¿Verdad? Entonces, debemos de tener cuidado. La fe humilde es una vida de abnegación, hermano. Es una vida realmente que nos lleva a, a aceptar y hacer la voluntad de Dios A través de su palabra ¿Verdad? Hay camino mi hermano De obediencia Sin duda No hay ninguna Ninguna duda sobre esto El camino de obediencia Mi hermano Un poquito adelante En Efesios capítulo Capítulo 5 Efesios capítulo 5 ¿Cuáles son esos caminos De obediencia? Mire mi hermano Lo que Dios dice En su palabra Efesios 5 versículo 2 Y andad En qué hermanos andar en amor como quién hermanos como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios olor fragante nosotros hermanos no queremos sacrificar nuestras vidas no queremos sacrificar nuestro tiempo no queremos sacrificar hermanos las condiciones adversas del medio tiempo del tiempo Así que, hermanos, si no estamos anegados y dispuestos a sufrir por Cristo, vamos a padecer algunos reveses en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, pensemos en eso. ¿Realmente estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Realmente estamos viviendo en amor con nuestros semejantes? Si no, hay que remediarlo. Hay caminos de integridad que realmente, hermanos, estamos protegidos cuando vivimos en integridad, integridad. No habrá una huida por allí, hermano. ¿Quién, ¿Quién puede hacer algo por mí? Este hay caminos, hermanos, de integridad. Vemos aquí, mi hermano, en el Salmo, fíjese bien, en el Salmo 15, por favor. Ya encontraron Salmo 15, versículo 1 y 2, mire. Este hermoso Salmo, hermanos. Dice Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en el cielo con Dios? Dice, ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Usted se ha preguntado si va a vivir en el tabernáculo del Señor? ¿Se ha preguntado si va a vivir en el monte santo con Dios? Sí, pastor, yo voy a vivir allá. Muy bien, aquí dice la condición en el versículo 2. El que anda, ¿cómo? El que anda en integridad. Hermanos, yo creo que es mejor Mucho mejor Ser muy pobre Y vivir en integridad Que ser rico Y vivir como vive el mundo En hipocresía Hermanos Este versículo Nos muestra claramente dónde vamos a estar Usted y yo ¿Realmente estamos viviendo En integridad? ¿O somos unos falsos? Yo no lo sé hermanos No lo estoy diciendo por usted Pero sin duda Que habemos aquí Incluyéndome a mí De que no vivimos esa integridad que Dios demanda de nosotros. Yo quiero vivir en el monte santo. Yo necesito vivir en integridad. Dice el que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. Hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos para vivir precisamente en esos caminos de integridad. Que Dios quiere que nosotros vivamos. Hay un camino más hermanos, el camino de la permanencia. En Jesús Vean Juan 15 Yo creo que este Texto Todos nosotros nos gusta Juan 15 versículo 5 Si no lo tiene marcado Márquelo hermanos Porque le conviene Juan 15 versículo 5 Juan 15, 5 Hermana Lupita ¿Quién está sola por ahí? ¿Quién nos puede ayudar aquí con la hermana? Entonces, Hermana Casanda, Por favor, hermana No está sola pues, pero Está con su mami Siéntese del otro lado con la hermanita, por favor Juan 15, 5 Bueno, lo vamos a leer hermanos, dice así la palabra de Dios Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Hermanos, qué triste la vida de los cristianos Que queremos progresar, queremos hacer muchas cosas Alejados de Dios No vamos a hacer nada hermanos por eso, por más que trabajemos, luchemos separados de Dios, no vamos a hacer nada. ¿Sí me están entendiendo? Usted va a decir, no, el pastor tan loco, yo voy a salir adelante sin Cristo. No sale adelante. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué razones nosotros, hermanos, creemos que sí podemos y que somos más sabios que Dios? ¿No? Ahí está la condición, nada podéis hacer. Es decir, debemos de permanecer en el camino de Cristo. ¿Amén? El que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Juan 5 Perdón, Primera de Juan 2 Versículos 5 y 6 ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, dice Lo leo así hermanos Primera de Juan 2 5 al 6 Dice, pero el que guarda ¿Qué cosa? Guarda. Su palabra en este Verdaderamente el amor de Dios Se ha per- perfeccionado Por esto sabemos que estamos En él Y luego dice el 6 El que dice que permanece en él ¿Qué dice? Debe andar como él anduvo ¿Cómo andamos nosotros hermanos? Caminos de soberbia, de orgullo, de vanidad Somos los mejores A mí nadie me dice nada Yo sé lo que tengo que hacer ¿Cómo me gustaría que cada uno de nosotros Oyera lo que nuestra conciencia nos dice? ¿Verdad? Qué qué hermoso sería, pero cuando viene a hablar nuestra conciencia, nos escondemos de ella, ¿verdad? Y nos ponemos a hacer otras cosas y ya olvidamos la conciencia. Por eso nunca enderezamos nuestras vidas, ni cambiamos. Están muy enojados ahora, hermano. Bueno, esos caminos de permanencia en Cristo son los que nos van a dar el poder para vivir una vida cristiana, para vivir en esos caminos en los cuales Dios quiere protegernos. Una tercera cosa, en los caminos que Dios ha andado en estos caminos, todos los creyentes estamos seguros. En los caminos de Dios, todos los creyentes estamos seguros. Pero necesitamos caminar en esos caminos del Señor. Vamos a ir a nuestro texto de Salmo 91, por favor. Salmo 91, versículo 11 Nuestro versículo texto ¿Lo tenemos? Leo Salmo 91, 11 Dice Pues, ¿qué dice? A sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Aquí es donde estamos confundidos Muchos dicen en todos tus caminos Ah, pues yo ando en los caminos del Señor porque ya fui a la iglesia hace un año. ¿Creen que eso es andar en los caminos del Señor? No, hermanos. Tenemos que permanecer, ya dijimos, permanecer en los caminos del Señor. Aquí vemos claramente, mi hermano, que una, una de las cosas importantes, mi hermano, es que el Señor mismo se preocupa por cada uno de sus hijos. Él sabe quién realmente somos hijos de Él. Amén, hermano no, no, hermano, usted sabe que dice la Biblia no todo el que me dice mejor vamos a leerlo póngale una seña allí, pero vea conmigo Mateo 7 Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 Mateo 7 21 al 23 ¿Nos tiene? Nos voy a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Sí. Miren, la primera cosa, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es más importante obedecer a lo que Dios dice, ¿verdad? Que el decir, yo soy cristiano, y no obedecemos eso es una farsa para nosotros dice el versículo 22 muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros a los que presumen de ser buenos cristianos vea qué les dice el señor en el versículo 23 entonces les declararé que les dijo nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad miren hermanos que no es, no es tan solo decir soy cristiano, hermanos, sino luchar por agradar en nuestro diario caminar a nuestro Dios, ¿verdad? Por eso él dice, yo hoy les di mis ángeles para que los protegeran en su diario caminar, pero si ustedes no andan en mis caminos, ¿cómo los voy a proteger? Si sí, es claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, vemos, vaya conmigo en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Juan 14, versículos 4 y 6. Juan 14, versículos 4 al 6. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios, Juan 14, 4, 5 y 6. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo el Señor Jesucristo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? En versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Miren hermanos, qué fácil es conocer la verdad. Andar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo es lo único que usted y yo deberíamos de hacer. No hay caminos mejores ni peores para los diferentes cristianos, sino el obedecer a Cristo. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, mis hermanos, los caminos eh, de, de Dios, hermanos, son aquellos en los cuales nosotros como cristianos tenemos la protección divina, ¿verdad?, Eh, Vemos ahí mismo en el Salmo 91 Salmo 91 Salmo 91, versículo 11 Primero dice Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Él promete que sus ángeles que él mande van a protegernos Porque siempre van a estar cerca de nosotros Pero en la segunda parte dice Que te guarden en todos que tus caminos. Hermanos, ¿cuántos supuestos cristianos están caminando en lo que ellos quieren y quieren tener la protección de Dios? Dios pone el requisito, sí, yo voy a mandar mis ángeles que te protejan, pero si tú andas en mis caminos. De otra manera no se puede, ¿verdad? Y no quiere decir que dejamos de ser hijos de Dios, simplemente no hay protección en nuestro diario caminar. Por eso no suceden tantas cosas, ¿verdad? Pensémoslo claramente.